0: Estás escuchando Vino para Divulgar El programa de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes Conduce Marisa Alonso Soy Gabriela Magri Arcich, Nací el 25 de febrero de 1979 en Quilmes En la última dictadura cívico-militar soy hija de mamá peronista y padre radical, pero como mi madre nos crió a mí y a mi hermano sola, me hizo peronista. Mi madre militante hizo de mi casa una unidad básica. Vi cómo se encontraban compañeros y compañeras con comida para compartir hasta altas horas de la noche, o con mate en reuniones donde se luchaba para volver a la democracia. En esas comidas yo disfrutaba de las mesas largas entre amigos, de charlas ideales y de pensamientos. Además, en mi barrio, los domingos, había una feria en la puerta de mi casa y para que los feriantes no tengan problemas con la policía, mi vieja los ayudaba dejándoles poner las mantas o los carritos del lado de adentro de nuestra reja. Y eso era agradecido con especias, frutas y verduras de diferentes colectividades. Así llegó mi amor por la gastronomía. Pero no la gastronomía de 400 gramos de harina y dos huevos. La gastronomía identitaria. ...la gastronomía patrimonial... ...la que une amigos y compañeros... ...la gastronomía que nos identifica... ...y nos da un sentido de pertenencia... ...porque soy una convencida... ...de que somos lo que comemos... ...siempre me gustó el turismo... ...ligado a la gastronomía... ...pero como fui mamá a los 19 años... Veía muy lejano eso de viajar para las prácticas y maternar a la vez. Entonces, estudié Administración Hotelera en la Universidad Nacional de Quilmes. Cuando mi hijo creció, hice la maestría en Turismo, también en la Universidad Nacional de Quilmes. Y después de un año muy difícil para todos, en el año 2020, la vida me sorprendió con una beca en la Universidad de Girona, en España. Me vine a estudiar un máster en Turismo Cultural con especialización en Patrimonio Gastronómico de la Cátedra Unesco. Mis tesis de posgrado fueron el turismo gastronómico en Uribe Larrea y el vino de la memoria en Villa Domínico. Ahí me enamoré mucho más del tema, tanto que hoy me encuentro en mi instancia doctoral a espera de mi defensa de tesis. Investigué sobre los productores rurales gastronómicos de la Cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires. Para mí la docencia es hacer territorio, Devolverle a la sociedad lo que tanto me dio la universidad pública. Ser empática con productores rurales y con emprendedores gastronómicos. Siento el placer de transferir lo que aprendí con amor y dedicación a todos ellos que lo necesiten. Hace 18 años que tengo la dicha de poder hacerlo con mis queridos y mis queridas estudiantes de la UNQ. Para mí, la comida y la bebida son mucho más que satisfacer el estómago. Es cultura, es herencia. Es una receta de mi abuela o hasta un mantel de mi mamá. El alimento nos representa y nos presenta. Nos dice quiénes somos y de dónde venimos. Vino para divulgar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá escuchando una música que nos inspira, blues del equipaje de la Mississippi y charlando con Gaby Magri que desde España nos está contando qué tiene en su equipaje, qué se ha llevado en su equipaje me pareció una imagen, escuchando este tema, muy asociado a todo lo que nos contaste sobre tu recorrido, sobre tu camino elegido en este mundo de lo gastronómico. Contanos un poco más, Gaby, de todo eso que presentaste cuando contaste quién eras. Contanos esta relación que encontrás entre la comida, el mundo del alimento y la identidad, por ejemplo.
0: Hola Marisa, bueno, muchas gracias. Mira, en principio hay un, una unión muy particular en esto y, y bueno, después de, de la declaración de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el objetivo 1 y 2, hambre cero y pobreza cero, habla de lo importante que es la alimentación. Pero también cuando pensamos en alimentar, pensamos en alimentar el alma. Al menos ese es el concepto que yo tengo con, con todo lo estudiado y, y a lo que me dedico. Hay una cuestión identitaria que va mucho más allá de, de querer comer porque tengo hambre, sino también de poder elegir, ¿no? la soberanía alimentaria es eso, poder elegir lo que quiero comer, poder empoderarme en ser totalmente soberano en la elección de mi alimentación, pero además hay una cuestión afectiva que une el alimento, es decir, la gastronomía, con el ser humano. Cuando digo afectivo, también digo emocional, porque cuando uno está lejos de su tierra, lo primero que busca es acercarse a la gastronomía, es sentirse en casa. Y esto es importante destacar porque habla de tu identidad, habla de quién sos. Y simplemente con ver una imagen podés saber quién sos. Si vos ves a alguien en la calle, con un termo y, y con el mate en la mano, asociás de qué nacionalidad es, quién es, o dentro de la República Argentina, con qué tipo de empanada te podés identificar, que habla de diferentes provincias. ...lo identitario de lo que te da la tierra... ...que no es lo mismo en el norte que en el sur... ...entonces... ...también cuando pensás en, en lo emocional... ...pensás en, en aromas... ...en ese recuerdo olfativo... ...que tenemos de la infancia, ¿no?... ...cuando uno piensa... ...esto me hace acordar a mi mamá... ...me hace acordar a mi abuela... ...es porque hay un aroma que está dando vuelta ...que te lleva a la memoria... ...a un recuerdo olfativo que tiene que ver con una... ...con una alimentación... ...un tipo de comida... Y también, si hablamos de las corrientes migratorias, lo primero que se ve cuando una persona migra por cualquier razón es tratar de llevar esa receta en la valija. Es decir, de, de si no tengo los mismos ingredientes porque el territorio al que voy no me lo da, trato de inventar, pero trato de que esa receta la pueda plasmar en la nueva tierra. Eso es un poco lo que hicieron también las corrientes migratorias en Argentina. Y así todo tenemos una, una cultura gastronómica, porque también es cultura, ¿no? Muy nuestra, que puede haber asados en muchas partes del mundo, pero la forma, porque también son técnicas, lo, lo identitario. La forma de hacerlo en cruz es muy nuestra. La identidad para mí va más allá del nombre, el apellido y del, del documento. Para mí, la gastronomía te identifica. Y cuando digo somos lo que comemos, nuestra, nuestra alimentación habla de quién somos y justo lo que dije al presentarme, habla de dónde venimos.
1: Vos sabés que te escuchaba en esa presentación y vos hablabas de tu recorrido, estudiando todos estos temas que mencionas aquí, que además son muy interesantes porque hacen a cuestiones que permanentemente eh, nos presentan al mundo. no Vos decías un termo, el asado, las empanadas, son referencias directas de quienes somos, pero también son quienes o son los objetos o son las producciones o son los alimentos que nos muestran al mundo, en un mundo global donde todo está tan homologado donde todo parece lo mismo, estos estas pequeñas costumbres estas eh, recetas a las que vos te referís te van dando una referencia del lugar de donde provenís entonces yo te escuchaba este recorrido de como estudiante y me gustaría que nos cuentes un poco de, de esos espacios por los que anduviste trabajando antes de llegar a España de donde también hablaremos algo
0: bueno, yo empecé en la universidad a estudiar en el año 98 con mi panza. Hoy mi hijo tiene 25 años y también lo veía como un desafío porque todos me decían, ¿te parece estudiar? ¿Vas a ser mamá? Y sí, yo, a mí el turismo me encantaba, pero donde preguntaba para estudiar había que hacer práctica de circuitos turísticos, lógico, de la carrera. Entonces lo veía como un impedimento. Y la realidad es que la hotelería es una pata importante del turismo, igual que la gastronomía, porque cuando uno viaja, en algún lugar duerme y en algún lugar come. Entonces dije, bueno, estaba en auge la carrera. Si bien yo nací en Quilmes, me crié hasta los 18 años en Berazategui, en la casa de mi mamá, empecé a estudiar. Empecé a militar en el centro de estudiantes y no por nada eh, empecé, tuve una beca en, en el bar, todo de estaba ligado a la gastronomía, todo tenía que ver con algo. Y después empecé a trabajar en un restaurante para hacer las prácticas. También en, me empecé a meter en el mundo de la gastronomía. Pero había algo que a mí me llamaba la atención, que no era servir un plato. Lo que yo estudiaba académicamente, por así decirlo, era la cocina francesa, la cocina europea, el servir un plato, lo que es un chef, con esos términos. Pero un poco también me venía a la mente esto de reunirse, de que en las pulperías de hace muchos años se fomentaba la reunión social, el encuentro social y me acordaba de, de mi casa de chiquita donde era un desfile de gente de encontrarse, de, de discutir también ideas, de, de construir y que siempre había algo arriba de la mesa. Por supuesto que el mate a toda hora, pero había comida o había algo para tomar. O... Entonces yo empecé a asociar que lo que me decía la academia, por un lado, era, porque no lo iba a negar, pero a mí me empezó a, a llamar la atención cómo me identificaba con esa gastronomía. Así empecé a, a meterme cada vez más en, en proyectos de extensión y de investigación hasta que llegué a una fundación... En, en la ciudad autónoma de Buenos Aires para refugiados inmigrantes donde colaboré cuatro años y entendí al inmigrante y, y la mirada triste de, de que te falte además de tu familia de, de personas que tuvieron que irse de su país por alguna razón política o social que además te falte la comida entonces ya eh, egresada ya como profe, eso me tocó más, más de fondo porque lo entendía como una cuestión social, no tanto el comer y el beber. Había algo que nos unía en, en cada clase de, de los cursos que impartía como inserción laboral y, bueno, los ayudé a, a muchos, incluso a hacer ferias gastronómicas, porque es real esto. Hay muchos productores, muchos productores rurales que tienen en la mano oro en polvo pero tal vez no saben, por ejemplo, una señora que hace pan casero, no sabe cómo venderlo. O una familia que hace mermelada, no saben qué precio ponerle. Porque hay toda una, una forma de llegar a un precio justo entre el productor y el consumidor, que a veces lo desconocen. Entonces, cuando encontré eso que me gustaba, porque para mí es un placer enseñar o, o, o impartir lo que aprendí, cuando encontré que había una carencia que había un derecho, porque ellos tenían que vender su producto, lo que no sabían era el cómo. Y cuando vi que había una cuestión emocional, eh, hablando un poco de, lo, de los refugiados también, se fue ensamblando cada vez más todo, y bueno, después todo lo que fue posgrado, todo tenía que ver con la gastronomía, el turismo gastronómico, lo identitario, lo cultural, y me fui sumergiendo.
1: Sí, te escucho y, y realmente me, nosotros en, en Vino eh, siempre tratamos de tomar algunas ideas, pensarlas como construcción, como inspiración para generar proyectos Y en tu relato aparece muy fuerte desde el principio lo biográfico, ¿no? O sea, ese, ese espacio familiar reproducirlo en otros ámbitos, eh, en cuestión de emociones, en cuestión de vínculos, recrear una comunidad que permita construir formas, en este caso de comercializar. También hablabas de la producción de, en Villa Domínico, eh, que también hiciste un trabajo de campo, entiendo ahí, y que tiene que ver con el mundo del vino, ¿puede ser? Sí, porque cuando llegaron los inmigrantes italianos...
0: ...actualmente quedan tres bodegas muy chiquititas... ...en Villa Dominico el famoso vino de la costa... ...que era la uva chinche, la uh -huh. que se cosechaba... ...los italianos, lo primero que hacían era trabajar la tierra... ...y bueno, yo vengo de familia italiana también... ...por parte de Paterna, de Magri... ...y me llamó mucho la atención... ...porque ellos tuvieron una lucha muy grande acá también desde... ...digo ellos, que después ya son argentinos... ...porque sus generaciones que siguieron con las últimas tres bodegas que hay... ...son argentinos, con, con culturas heredadas, ¿no? Pero ellos te hablan de, de tantas adversidades... ...de que les han querido expropiar sus tierras en otras épocas... ...de que les han venido inundaciones de que tuvieron una plaga y siempre adelante eso es lo que tiene el productor rural pasa lo que pasa el, el pequeñito hablo, ¿eh? el productor pequeñito pasa lo que pasa siguen adelante tratan de buscar, por ejemplo una feria cercana a un mercado local o un mercado bonaerense en el caso de la cuenca del salado para poder llevar ese producto al consumidor directo lo que llamamos circuitos cortos e evitar que haya tantos intermediarios y lo que pasó en, en Villa Domínico, en realidad yo quería estudiar el vino de la costa, que era el que se tomaba en el río de Quilmes cuando los domingos se juntaba la familia que iba en tranvía a los famosos recreos, pero en Quilmes ya no había más. Los últimos, Las últimas bodeguitas chiquititas con viñedos que quedan están en Villa Domínico. Pero bueno, es el sur, es el conurbano, y así fue el estudio de campo. Y bueno, eso fue también, eh, fue un boom, porque el, acá era como, ¿existe? Nosotros siempre pensábamos que Argentina era Mendoza, la tierra del vino. Claro, está asociado así, y sin embargo hay algo muy chiquitito en la provincia de Buenos Aires y también está la fiesta del vino de la costa en La Plata o en Berizo, no recuerdo bien pero bueno, no es solamente Mendoza Mendoza y... son las grandes bodegas industrializadas Sí,
1: sí, ¿y qué indagaste sobre estas pequeñas bodegas en Villa Domínico? ¿Qué, ¿Qué pudiste recuperar de sus historias? ¿Qué te contaron? ¿Y qué, cómo funcionan actualmente? ¿no?
0: Bueno, una pertenece a, a la Unión de Trabajadores de la Tierra una muy chiquitita que, bueno, ellos tienen su propia producción, embotellamiento y demás. Después está la bodega Los Mellizos, que fueron bastante reticentes, los dos, justamente, hermanos, bastante reticentes para hacer una entrevista, costó mucho. Y la tercer bodega, que fue, eh, digamos, la, la, la más familiar, porque la UTT es una cooperativa, la trabajan como cooperativa en sí, pero la última está con la idea que si yo creo que, que a futuro lo va a poder lograr es un señor muy mayor está con la idea de hacer un museo porque me mostraba todo lo que tiene de la elaboración del vino pero de la época de sus abuelos entonces un pequeño museo vitivinícola pero me decía un museo del conurbano nena algo más más simple y, y sí y yo creo que sí si, en, en un espacio donde donde hay muy poquito viñedo no, no es lo que pensamos nosotros eh, cuando uno piensa viñedo piensa esas imágenes mendocinas o sanjuaninas no, esto era muy chiquito pero siguen embotellando y venden el famoso vino de la costa también se vende en Damajuana que eso es lo que nos diferencia un poco al conurbano con, con, con la región de Cuyo por ejemplo y, y bueno, muchos recuerdos en los relatos había muchos recuerdos de cómo trabajaban la tierra sus abuelos, sus padres, ellos de chiquititos. Hemos infantitos. recibido
1: acá en vino eh, una una investigadora también nuestra de la universidad que nos contaba un poco de cómo se había dado este, este tipo de producción en esta región que estás mencionando, las características que tenía. Y también importante señalar que no es como así, no solo que no se ve como se ve la lo que podría ser el territorio mendocino sino que el tipo de uva tampoco es la misma y por lo tanto claro. la calidad del vino también es diferente no no sí. necesariamente malo sino distinto no, un vino distinto. con otras porque también lo que tiene que ver con lo que sería el entorno eh, claro. el terroir como se define en el mundo de los vinos sí. es distinto, es notoriamente diferente entonces hay, hay otra historia y ahora contame todo esto tan... Que, que nos estás compartiendo, que tiene que ver con el mundo de la cultura, del patrimonio, de la identidad, en el mundo del aleatorio, de la tecnología que te llevó a vivir, por ejemplo, en España, ¿cómo, cómo convive? No? ¿Es algo que resiste, que permanece o es algo que desaparece en el medio de todos estos grandes cambios que estamos viviendo como mundo global?
0: Bueno, eh, para mí fue un regalo, eh, una sorpresa, porque cuando me estaba llegando el mail que había que había sido becada, eh, había fallecido mi abuelo por COVID y yo estaba internada con oxígeno por COVID. Entonces para mí fue un regalo de la vida, justamente con el itinerario de Patrimonio Gastronómico de la UNESCO, yo dije, bueno, me lo debo merecer. Después de hacer todos los trámites necesarios y demás, viajé en, en, perdón, en febrero del 21. Y Girona es muy particular. Girona es una pequeña ciudad medieval. De hecho, la universidad está dentro de la muralla. Es, es estar en un cuentito. Pero además, ellos, eh, al ser independentistas, todos mis profesores no se sienten españoles. Ellos son un mundo aparte. Y entre esas cosas reivindican mucho el no capitalismo. Entonces, en todos mis trabajos de, de posgrado, de las asignaturas ¿no? para llegar a la tesis, siempre trabajé el turismo gastronómico o lo patrimonial argentino. Yo nunca me salía de ahí porque es mi identidad también, porque así lo sentía. Y cuando propongo... bueno doctorado, tenés que presentar cartas avales y demás, y la propuesta y el, la, el proyecto de investigación, eh, lo primero que pensé es, hay que ver si me dicen que sí, porque yo voy a seguir investigando para Argentina, estando en otra, en otro país. Y les encantó, porque eso que parece, yo creo que después de estar acá puedo entender esto de no idealizar tanto a Europa, eh, no es todo como Ay, todo funciona Primero que España no es primer mundo Pero todo funciona, todo va bien No, eso de... de yo no, no pierdo mi, mis costumbres Y, y trato de, de... Además sigo dando clases Y escucho a los y las estudiantes Entonces eh, tengo reuniones Permanentemente con Quilmes Tengo todos mi, mis amigos en Quilmes Y mis amigas Entonces yo estoy acá En, en cuerpo capaz, pero no en alma y, y con Girona lo que me pasó es que todo lo que yo les proponía con respecto a, a Quilmes o Argentina o, a, bueno, en la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires, les encantó. Y nunca fue una, un impedimento el, el tema de, de, la, de que esto sea Europa. Yo tenía un prejuicio con, con respecto a mi investigación y no. Y acá la tecnología tampoco es... Eh, bueno, para algunas cosas sí, en lo gastronómico... Y para otras cosas, aprendo. Por ejemplo, ellos tienen una ley de, de, sobre el desperdicio alimentario y cómo manejarlo y cómo multar a, a restaurantes cuando tiran alimento por demás o en supermercados. Entonces, aprendo de eso, digamos que de lo bueno aprendo y lo transfiero. Y, y trato de, de enseñarlo en, en la universidad de, de cosas, de cómo podemos llevar adelante el mismo proyecto para poder eh, lograr un equilibrio un equilibrio alimentario ¿no? no no derrochar para los que menos tienen
1: tengan eh, bueno, eh, pero digamos, estás trabajando y e hiciste una relación de lo político, ¿no? Es decir, un, un ámbito eh, que se presenta como un espacio independentista, de pronto a, acompaña una propuesta que tiene que ver con cuestiones más referidas a lo nacional, a lo propio, ¿no? Entonces uh -huh. ahí eh, esa tensión de la que... que yo te hablaba y que es un poco característica de lo que está pasando en el mundo hoy que tiene que ver con tratar de desdibujar aquello que define o caracteriza la vida, la cultura de algunos pueblos en este lugar parecería que esto que mencionas, ese mundo medieval, ese mundo autónomo que se autoabastece es reivindicado no eso me parece interesante por eso también puede resultar importante o o relevante lo que venís a proponer desde, desde la Argentina. Específicamente, en este, en este momento, ¿con qué estás trabajando?
0: Bueno, yo ya presenté la tesis doctoral, bajo tres instancias, a través de compendio de, de artículos científicos, y ya están para su publicación, y estoy esperando mi, mi defensa doctoral para el año que viene. Eh, dentro de lo que es eh, la investigación en la Cuenca del Salado, que intervienen seis partidos, Roque Pérez, Lobo, Saladillo, Tapalqué, 25 de Mayo y General Alvear. Sí. Sería parte de la Ruta 205, porque después para 25 de Mayo se abre un poquito, es la región de Campos, Ríos y Laguna. Y el año pasado, todo el año 22, hice el estudio de campo, para, porque después... Yo me, iba, me vine en diciembre y ya después me dediqué a lo que es a, a desmenuzar toda la información. Y en los artículos, uno habla sobre el turismo gastronómico del queso, porque hay muchos productores tamberos en la zona, pequeñitos, y de hecho hay cooperativas que hacen queso, hay dos cooperativas. Otra es los productores de dulces, dulces también mermeladas, no solamente dulce de leche, y el tercer artículo es el rol de la mujer en las zonas rurales gastronómicas, ¿no? en, en las productoras. Porque lo interesante de la zona es que un 80% eh, lo lleva adelante la mujer. Y eso rompe un poco con, con la, la idea básica o que teníamos, es, esa imagen del campo de que iba el gaucho y la china al lado ayudando. No, 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 acá es la mujer es la que se levanta a ordeñar, la mujer es la que la que prepara la mujer es la que cosecha fruta para y hace la mermelada y después se va al mercado entonces me parece interesante ver el, el rol de la mujer en, en este en este territorio
1: te pregunto Gaby por qué eso es así porque digamos hay una transformación demográfica que indica que hay más mujeres que varones porque es una determinación de esas mujeres de llevar adelante la tarea qué hipótesis qué hipótesis qué tienes
0: Sí, hay, hay dos cuestiones. Uno es el empoderamiento de la mujer, el hecho de atreverse a manejar un campo, a poder arriar 50 vacas, a que sus hijos también ayuden, y también en muchos casos, hubo muchas entrevistas, pero en muchos casos la mujer es quien solventa el hogar, muchas mujeres solas, ...con pedazos de, de tierra y bueno, tengo que hacer algo... ...tengo hijos, tengo que mantener y criar a mis hijos... ...entonces se dedicaron al campo. No quiere decir que no haya productores hombres... ...por supuesto que los hay, pero la mayoría... ...además si los hay, quienes llevan adelante la... ...porque la hay una cuestión histórica... ...es que la cocina es de la mujer. La cocina históricamente siempre de la mujer. Lo que pasa que en Europa se quiso romper un poco con eso, con el llamado chef y con que aparecieron en, en televisión estos cocineros, gourmet, y eran todos hombres. De hecho, cuando llega a Argentina el gato Dumas con su escuela de gastronomía y todo, era un hombre. Pero la cocina, identitariamente, siempre estuvo ligada a la mujer, también por una cuestión de amor por una cuestión de, de crianza de hijos, de la alimentación, del de sacar adelante una familia, ¿no? Entonces, eso se terminó, digamos que ese pensamiento de que llegó el hombre, el, el gourmet, el chef, que así aparecen en los libros, ¿eh? en lo académico aparece el chef, no aparece el término, la cocinera, se fue rompiendo un poco con el paso del tiempo y la mujer, la mujer volvió a tener ese rol protagónico en la cocina y cuando decimos cocina tenemos que pensar también en todo lo otro porque a la cocina no llegan solos los insumos ni la materia prima, llegan de la mano de ellas también y esto es lo interesante, al menos en este territorio investigado y también la colaboración de los hijos, eso también me llamó la atención porque a la hora de cosechar, por ejemplo quienes hacen mermeladas y hay una plantación grande, que quien lleva adelante la plantación grande de kiwi, en Ceradillo es una mujer, los hijos colaboran mucho. Hay una dulzura en el momento de la cosecha, de cómo tomar la fruta para no dañarla, para no perder, ¿no?, materia PRI. Y que te, te hablan y te cuentan de lo importante es el, el hacerlo en familia, ¿no?, hacerlo con amor, no no es hago mermelada, hay, hay una historia atrás de todo esto.
1: Sí, esa relación con el producto que mencionás también se ve en el caso de, la, de los viñedos, ¿no? Hay un vínculo con lo que se produce y lo que se decide producir por quienes así lo toman esa determinación, que, que es bien interesante, ¿no? Que tiene un poco que ver con, con todos estos aspectos que vos... Eh, planteas y, y revisas en tu trabajo eh, no nos queda mucho más tiempo Gaby pero me gustaría que nos cuentes cómo te ves para adelante cuál es tu, tu imagen de lo que podrías o vas a hacer con toda esta información con todos estos datos, con este proyecto
0: bueno, una vez que termine que falta una instancia, un pasito más yo sigo ligada a los productores de hecho sigo en contacto Sigo brindando capacitación, por ejemplo, a través de lo que fueron los sistemas Pupa de la provincia de Buenos Aires, y ellos a veces me llaman y me preguntan, o me escriben un correo, sigo ligada a... Para mí es ser empático en, en algo que, que pude aprender, que además lo hago con muchas ganas, con mucha energía, y me gusta mucho este tema, entonces fruto mucho. Y veo que del otro lado tal vez falta alguna herramienta para todo, no solo para comercializar, también para narrar. Ellos a veces te cuentan la historia y te dicen, no sé si te cuento, no, sí, sí. A la hora de, de, de que el turismo gastronómico sea efectivo en tu territorio, el visitante va a querer saber cómo sucedió esta mermelada, contame. Entonces, yo de aquí a futuro sigo trabajando con los productores Sigo dando clase a, a mis estudiantes de Quilmes, que, que tantos años, los, son mis niños, mis niñas mimadas, digo, porque todo lo que aprendo y todo lo que aprendí en el transcurso de estos posgrados y, y los territorios, porque también yo aprendo, ¿eh? Cada vez que voy, también hice capacitaciones en La Pampa y en otras provincias, pero cada vez que voy a un territorio así tan, tan rural y gastronómico, yo también aprendo. Entonces todo eso lo vuelco después en el aula donde también tenemos estudiantes que tal vez, tal vez no tuvieron la posibilidad de viajar y de conocer esos territorios, entonces, bueno, es también llevar y traer experiencias, vivencias, aprendizajes, y lo pienso seguir haciendo.
1: Sí, te escucho y, y, acá... y, se, y se me abre así como un enorme espacio mental para imaginar formas para acompañar a estos productores en eso que mencionas que es tan importante, que es el relato la palabra claro. eh, el formar eh, para formar, ¿no? o sea contar lo que se hace para que pueda seguir haciéndose de otras maneras pero que, que tenga una continuidad me parece que ese es un camino también a recorrer, bueno Gaby, nosotros acá eh, siempre que nos encontramos brindamos, nunca mejor que en este momento y con esta persona que se dedica a esa tarea brindamos por el encuentro, brindamos por habernos dado este momento para escuchar tu experiencia para que nos relates este recorrido tan hermoso en, tan, en torno a algo tan específico, tan puntual como es el alimento eh, Y todo lo que significa Te agradecemos mucho esta comunicación desde España Te agradecemos mucho esta charla desde Girona en particular Y te mandamos un abrazo enorme
0: Gracias, gracias a ustedes y también brindo con ustedes ¿eh? Un abrazo gigante
1: Nos vemos gracias. pronto,
0: adiós Prontito,
1: adiós Estás escuchando Vino para Divulgar Agradecemos a las familias y proyectos que nos acompañan Las cosas ricas son de Tienda del Trigo Que hacen panificación, conservas y fiambres totalmente artesanal Sin conservantes ni aditivos Podés contactarlos por las redes como Tienda del Trigo O al WhatsApp 11 60 42 0907 Amor tintos, un bar de vinos con más de 23 canillas de vino tirado. Te puedes acercar y conocerlos en Soler 4202 y en Gorriti 4202, Ciudad de Buenos Aires, con una nueva carta y menú. Bodegas Yani de Colonia El Potrero, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Vinos de una tierra diferente que te esperan para que los visites todos los días de 10 a 12 y de 16 a 19 horas. ...visitas guiadas, sin costo ni reserva. Nos asesora sobre vinos... ...Santiago Cooperman Sommelier. Lo encontrás en las redes como... ...arroba el cooper. Vino para divulgar... ...en la conducción... ...Marisa
0: Alonso, Operación, Edición... ...y Asistencia de Producción, UNQ Radio. Auspicia, Maestría en Historia Pública... ...y Divulgación de la Historia... ...de la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Vino para divulgar, fue grabado en los estudios de UNQ Radio...